0: Zit jij eigenlijk nog op Facebook?
1: Ik heb nog een account, maar ik denk dat ik echt al een jaar niet meer heb ingelogd, <laughs> heb gekeken. Uh, maar ja, ik heb het nog wel. Misschien moet ik het gewoon een keertje gaan verwijderen.
0: <laughs> nou ja, ik heb het. Ik heb een soort van fake account, want ik heb wel de uh, pto's.net als pagina. Die staat wel op, uh, op Facebook, en, uh, maar dat doe ik twee jaar lang eigenlijk al niks mee. Soms zeg maar om een half jaar log ik in... en dan zie ik wel dat, dat ik nog wel word al uh, oh ja. in dingen. Maar je kan dus geen pagina beheren. Um, Klopt, zonder een, persoonlijk ja, account. Precies, ja.
1: Hetzelfde geldt, ik doe het ook nog wel eens voor klanten... dat ik adverteer op Facebook. Huh. Uh, en dan heb je ook een persoonlijk account nodig... om gekoppeld te worden aan dat bedrijf. Dus dat oh, is heel ja. irritant ook. Ja, Ze ja. willen gewoon dat je een account hebt. Ja, ja, ja. dat is wel, wel slim. <laughs> maar eigenlijk
0: gebruiken we natuurlijk nog wel... Uh, zeggen dat? Ze noemen dat? Instagram, een... WhatsApp. Ja, Instagram, WhatsApp.
1: Alles wat ook van Facebook meta is. Ja. Meta,
0: ja. ja. Dus, uh, en dat, dat is wel, wel grappig. Als ik dan denk aan, zeg maar een jaar geleden... dat ik best wel veel deed met Facebook. Toen ja. kon ik me het ook moeilijk voorstellen... dat ik daar ooit mee zou stoppen. En, Precies. En, en in het begin van Instagram ook. En nu merk ik dat ik daar ook al een beetje weer zat van word. Dus ja, het is ook... Uh,
1: nou ja, daar gaan we het uh, in deze aflevering over hebben. Over misschien de toekomst van meta en waar we straks allemaal op gaan zitten. Dus uh, vooral verder luisteren.
0: Welkom bij de podcast Supermens. Ik ben Peter Joosten. Ik ben biohacker, toekomstdenker en schrijver van het boek Biohacking en Supermens... Ik geef lezingen en webinars over supermens, technologische ontwikkelingen, zorgtechnologie en de overheid van de toekomst. Op peterjoosten.net vind je daar meer informatie over, net als mijn artikelen en video's. En mijn vriendin Suzanne is de host van deze
1: podcast. Ja, ik ben Suzanne Link. Ik ben maker van onder andere podcasts, blogs, video's en illustraties. Op suzannedullink.nl lees je daar meer over. En in deze podcast... Praten we onder andere over de metaverse, simulaties, de serie Upload en een boek over Gerard Sanderink, de oprichter en eigenaar van Centric en nog veel meer. In de beschrijving van de podcast vind je timestamps en in sommige apps kun je daarop klikken en dan direct naar dat deel van de podcast gaan. Maar eigenlijk hopen we natuurlijk dat je gewoon naar de hele podcast luistert. Heel veel luisterplezier! Ja, we gaan beginnen met de backstage pass, zoals altijd. En dat zijn drie dingen die we bespreken. Iets persoonlijks, iets zakelijks en een artikel of podcast wat jou bezighoudt. Allereerst iets persoonlijks wat je wilt vertellen.
0: Ja, afgelopen november, nee afgelopen oktober was de biwakers Summit in Amsterdam. En dat was eigenlijk wel een uh, event waar ik wel naar had uitgekeken. Want het zou ook al in 2020 zijn en toen kwam uh, COVID. En ik zou daar ook spreken. En... Uh, maar toen had ik me een beetje vergist in de data. Dus ik dacht dat het op een uh, de vrijdag en zaterdag zou zijn. En dat had ik in mijn agenda gezet. En toen kon ik ook de vrijdag er zijn. Want zaterdag hadden we iets met, uh, met de familie. En dus toen had ik daar contact over met de organisator. Uh, Timo Arina, En uh, die zei van heel droog op de WhatsApp. Van, uh, ja, maar het is op zaterdag en zondag. Uh, toen dacht ik. Oh shit. Dan, uh, dan kan ik eigenlijk niet. En uh, wat ik dus merkte is dat ik daar wel wat moeite mee had. En dat heeft er wel mee te maken met waar ik vandaan kom. En, uh, want uh, ik ben uh, nou ja, sinds vijf jaar uh, volledig zelfstandig als, uh, als spreker. En in het begin heel erg veel bezig met, uh, met biohacking. Ik ben ook naar de, twee of drie keer naar de Biohacker Summit in Finland geweest. één keer ook gesproken op de summit in uh, Stockholm, in Zweden.
1: Ja, we zijn samen ook een keer naar de Bio met in Londen geweest. In Londen, ja. Ja,
0: ja dus dat, uh, dat vond ik helemaal fantastisch uh, toen. Helemaal de, nou ja, op, optimaal leven en uh, nou, leefstijl en eten en, en bulletproof koffie en dat soort dingen.
1: Ja, supplementen, sport. Dus ja. Dus echt meer een lifestyle ding.
0: Ja, klopt. Ja, en... Uh, dus ik maar ik merk dat ik mijn interesses zijn wat verschoven dus ik hou me nu wat meer bezig met de toekomst de technologie en ook de rol van technologie in het menselijk leven dus dat heeft ook al wat overlap met, uh, met leefstijl maar wel steeds minder en ik merkte dus dat ik uh, ja dat toch wel mijn identiteit uh, had ik heel erg lang opgehangen aan de Biohackers summit dat ik daarheen ging en, en uh, nou, dat, dat je ik onderdeel er sprak, onderdeel ik al, bent ja, van
1: die community eigenlijk onderdeel
0: van die community en dat uh, nou nu door omstandigheden kon ik niet komen. En ik merkte dus dat ik daar wat moeite mee had om dat weer los te laten. Maar ik denk dat het ook wel weer, een, ja, wel weer past bij mijn huidige interesses. Wat ik gewoon interessanter vind. Dus uiteindelijk was het wel, behalde ik ervan. Maar het heeft me wel de inzicht gegeven van, uh, ja, dat is wel waar ik vandaan kom. Ik heb ik heel veel geleerd, vond ik heel waardevol. Uh, maar ik ben nu wel weer met andere dingen bezig eigenlijk.
1: Ja, je bent nu als ik het zo analyseer, meer bezig met de maatschappelijke kant van biohacking... en de impact van technologische ontwikkeling op de maatschappij en de wereld. Ik ben natuurlijk wel in september naar de Brave New World-conferentie uh, geweest in Leiden. Ja. Uh, ik denk dat dat dan een veel uh, passender congres is bij jouw interesses... en bij de, de ontwikkelingen en dingen waar je nu mee bezig bent. Of, ja. Ja. Zie ik dat verkeerd?
0: Nee, zeker op dit moment vind ik de, de Brave New World congres. Die jaarlijks zijn inderdaad in Leiden wel. De, ja, ze zijn gewoon helemaal mijn ding. Qua, qua onderwerpen zijn zulke mix van kunstenaars en wetenschappers. En uh, nou ja, uh, experts die over, nou echt over van, van biotechnologie tot aan... Virtuele onsterfelijkheid. Het is wel echt, ze zoeken wel echt de, de randen op de, de, accent, ja, de excentrieke ideeën. En uh, ja, daar, daar ben ik dus geweest afgelopen september. En heb wel echt, uh, echt van genoten om, uh, ja, om gelijk, gelijk mensen met dezelfde interesse te spreken en al die ideeën te horen van al die sprekers. Dus uh, dus dat is ook wel weer ver, verfrissend. Want meestal sta ik op het podium of zit ik in de zaal, en dan weet ik dat ik zo meteen op moet. Dus dan ook dan ja, ben ik met mijn eigen dingen uh, meer bezig. Maar nu was ik echt gewoon. Ja, als bezoeker, en dat was ook wel een keer leuk. Gewoon even uh, meer ontspannen of zo, ja.
1: Ja, precies. Uh, dan zit je er toch anders bij. <laughs> dat, ja, klopt. Uh, ja. Ja. Nou ja, misschien ook wel weer een goede stap, goede ontwikkeling dan deze ja. maanden. Ja, ja. Denk ik denk
0: het ook wel, ja. ja. Je hebt ook een, uh, een zakelijke update, toch?
1: Ja, klopt. Ik ben uh, eigenlijk vooral bezig met uh, marketing, communicatie, uh, freelance opdrachten... Ook nu bezig met een leuke podcast. Um, Waar gaat die podcast over? Voor een klant, uh, dat is voor, ook voor de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En dat gaat over een grote een city deal die zij doen. Dat is een grote afspraak tussen twintig uh, kennissteden, steden in Nederland. Waarbij studenten meewerken aan maatschappelijke vraagstukken. Dus uh, in, in, ja, dat ze een soort stage lopen of onderzoek doen um, voor vraagstukken bij hun in de stad. Dus dat, uh, is, uh, daar gaat die podcast over. Die City Deal die bestaat nu vijf jaar. En uh, het, uh, ja, uh, dus mocht je interesse hebben, dan uh, komt die binnenkort uh, online. Maar daarnaast uh, ben ik ook, uh, vind ik het heel erg leuk om te illustreren, om uh, tekeningen, illustraties te maken. Maar ik uh, merk dat, dat ik daar ja, weinig tijd voor heb, of in ieder geval weinig tijd voor maak. En een van de dingen die me is bijgebleven, die ik uh, denk ik in coronatijd heb gelezen, is het boek Show Your Work van Austin Kleon. En hij schrijft van ja, als je iets wil, uh, dan... dan is een van de beste manieren om nou, een soort stok achter de deur te hebben... en ook om te, jezelf uit te dagen en te ontwikkelen... is om continu je werk uh, te delen met anderen. En voor mij, uh, ik durf dat ook nooit zo goed. Dat als je dan nog in het proces zit van uh, nou, beginnen... en nog maar net bezig bent... om dan al je uh, dingen te gaan delen met mensen. Ik ben heel erg van, nou, het moet eerst heel goed zijn... en dan wil ik het wel een keertje laten zien op uh, Instagram of zo... Of, uh, aan mensen in mijn omgeving. Maar eigenlijk moet je het volgens hem omdraaien en gewoon beginnen... En, en beginnen met delen ook gelijk. Dus ik dacht, nou, met die illustraties is dat misschien wel een goed idee... want uh, dat is een mooie stok achter de deur... en um, ja kan ik eigenlijk mijn proces van mijn ontwikkeling laten zien. En mijn idee was om dat uh, in een nieuwsbrief te gaan doen... Ik heb heel lang een nieuwsbrief geschreven elke maand en dat ging veel meer over uh, persoonlijke ontwikkeling, filosofische bespiegelingen van mezelf. Maar ja, eigenlijk leek me die nieuwsbrief wel een mooie, mooi middel om mijn illustraties met mensen te gaan delen elke maand. Dus ik ga nu ja, elke eerste vrijdag van de maand stuur ik een nieuwsbrief en die heet dan Schetsen van Suzanne... En daarin deel ik mijn ontwikkeling van die afgelopen maand met mijn ja, meest recente illustraties die ik heb gemaakt. En ook waar ik over na heb gedacht uh, op dat gebied. Um, of ik dingen heb geleerd of dingen die me tegenvielen. En uh, ik deel ook nog wat uh, boekentips en wat andere tips van die maand die ik leuk vind. En dat vind ik altijd leuk om te delen. Dus dat, uh, dat doe ik nu sinds... Nou, ja, deze zomer, juli volgens mij. Ik heb het nu drie keer verstuurd, zo uit mijn hoofd. En ik krijg er leuke reacties op van mensen. Niet heel veel nog, maar het is wel... Uh, uh, het is, ik merk in ieder geval zelf dat ik er veel actiever mee bezig ben. Afgelopen tijd iets minder, omdat ik wat, wat drukker was met andere opdrachten. Maar het is wel echt een stok achter de deur. En dat show your work, dat, uh, ja, dat helpt wel. En ik ben nog lang niet tevreden met waar ik ben met mijn illustraties. Maar ja, het... Uh, het is een leuke ontwikkeling. En ik zie het daardoor ook wat meer als een uh, proces... in plaats van dat het gelijk al perfect moet zijn. Dus, mm. uh, dat, uh, ja, dus als je mijn nieuwsbrief wil uh, gaan volgen... dan uh, zullen we dat wel eventjes in de show notes uh, zetten. Ja, dat doen we. <laughs> ik heb ook de illustratie gemaakt voor uh, de, deze podcast. Ja, bijvoorbeeld. zeker. Dus, ja. Uh, ik vind het heel erg leuk om te doen. En ik hoop daar echt in de toekomst meer mee te gaan doen. Dus ja... Uh, yeah. Tot slot nog een artikel of podcast wat jou bezighoudt.
0: Ja, iets wat uh, vers in mijn geheugen zit... is dat ik uh, uh, op uh, de Dutch Design Week uh, ben geweest. Dus dat is er, volgens mij altijd in het najaar, in oktober in uh, Eindhoven. En uh, nou, het is echt gigantisch groot. Dus ik heb ook echt by far uh, niet alles gezien. Maar ik heb een aantal dingen gezien... waarin kunstenaars en ontwerpers slag gingen met soort van... Uh, ja. Ja, afvalstoffen of uh, ja, dingen Rest, waar je, restmaterialen. ja, restmaterialen eigenlijk. Dus dat was een uh, ontwerper die had van die eierschillen. Nou, die had er daar een bepaalde iets bij gedaan en, en veranderd. En dan met, daarmee maakten ze dan uh, een servies bijvoorbeeld. Uh, ja. En iemand anders die deed dat met, uh, met schelpjes uh, die kapot waren. En dan als je dat op een bepaalde manier dan uh, verwerkt en behandelt... Uh, kon, kun je daar toch best wel... Uh, heeft het best wel goede kwaliteiten, zeg maar? Die, die materialen. Dus dat, ja, ik weet niet, dat vind ik wel inspirerend. En ook uh, met uh, Mycelium, dus van die uh, uh, paddenstoelen en, en, en dat die soort netwerken. dingen. Dat, netwerken. Netwerken, okay. dat, dat ze daar dan ook uh, uh, ja, huizen mee bouwen. En het is heel erg uh, uh, forward thinking. Dus ik vind dat natuurlijk helemaal fantastisch, zo'n uh, Design Week. Maar ja, ik werd dit jaar echt wel. Voornamelijk, mijn oog werd wel getrokken door die, uh, ja, door die materialen. Ik bedoel, dat is een hele grote opgave natuurlijk ook met het klimaat. Van, uh, kunnen we ook op andere manier bouwen bijvoorbeeld. En dan vind ik het wel leuk om, om dat soort ideeën te zien. Van, uh, nou ja, eierschillen. Ik bedoel, wie denkt daar nou aan? Maar dat, ja, er worden zoveel eieren ook gebruikt in de industrie. En waarschijnlijk worden die niet weggegooid, die eierschillen. Maar wat als je daar dan weer dingen mee kan maken? Dus dat, ja. daar word ik wel heel enthousiast van.
1: Ja, leuk. Interessant. Ja. Gaan we door naar de deep dive. En we bespreken deze keer een technologische ontwikkeling. Daar gaan we wat dieper op in. En dat is deze keer de metaverse. Het is iets waar ik ja, vaak al wel over heb gehoord. De term de metaverse. En Facebook heeft natuurlijk ook... Het moederbedrijf van Facebook heet nu ook meta. Daar moet ik dan aan denken. Maar ik ben nou eigenlijk wel benieuwd. Uh, ja, wat is het nou eigenlijk? En ja, hoe gaat dat zich ontwikkelen in de toekomst? Dus uh, daar gaan we het even over hebben. Klopt. Vertel.
0: En het, het leek me namelijk wel leuk om hierover hier over te hebben. Omdat het ongeveer een jaar geleden was, eind oktober 2021, dat uh, Mark Zuckerberg ook bekend maakte oh, okay. dat, dat uh, de Meta de nieuwe Facebook uh, naam is. Ja. En uh, oorspronkelijk komt de Metaverse ook al voor in een boek. Dat heb ik uh, ook uh, gelezen. Het was al bekend van Snow Crash van, uh, Oh, nu ben ik even de naam kwijt. Nee, Snow Snow van... Hele bekende auteur. Oh, die, maar, uh, ik zie ook zijn hoofd zo voor me. Nou, maakt niet uit. <laughs> um, en uh, ja, de, het, het grappige is dat, dat meta dan de term ook al een beetje heeft gekaapt. Maar het is niet zo daarmee dat zij de eigenaar zijn van, uh, van de metaverse. En ik kwam wel een aardige uh, definitie tegen op, uh, op een artikel. Uh, dus die zegt van, de metaverse is, is het internet, maar ook een ruimtelijk... en vaak 3D door een game engine aangedreven verzameling van virtuele omgevingen. Dus het is niet één omgeving dat zit in die definitie... maar het zijn er meerdere. Waarschijnlijk hebben we dan meerdere ja, virtuele werelden. Uh, en in plaats van dat we nu het internet hebben wat eigenlijk uh, plat is... dus je hebt tekst en beeld en uh, uh, video... is het idee van de Metaverse dat het een opvolger is... van hoe we ja, nu het internet gebruiken... maar dat we dat wat meer in, in een driedimensionale wereld doen... En uh, Ik ben niet zo thuis in de game engines, maar wat je dus ziet is al een hele duidelijke link tussen uh, um, ja, uh, uh, computer games en, en die metaverse. Dus de metaverse. Ja, je zou kunnen zeggen, is dat al een soort van metaverse, maar uh, Roblox en, en Minecraft en Fortnite, dat zijn ook allemaal al ja, online werelden waar je als ja. gebruiker kan, kan spelen, uh, concerten bezoeken,
1: ja, uh, mensen elkaar volgen. kunnen ontmoeten. En je kunt ook een bepaalde jezelf een bepaalde ja. identiteit aanmeten, toch? Met uh, bepaalde ja kleding of of sleeves of ik weet niet hoe ze dat noemen, ja, skins, maar, skins en, uh, ja. 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 <laughs> maar dat uh, ik ben duidelijk niet uh, van de nieuwste generatie. <laughs> <laughs> <Ja>. Maar <clears throat> dat uh, die metaverse, het idee daarvan is dus dat dat echt wel. Uh, groter dan, het gaat verder dan alleen de gamingwerelden. En het wordt echt een manier om ook te winkelen of om media te consumeren. Moet Klopt. ik het dan zo zien, zeg maar? Ja, dat, je, wel... dat je een 3D-bril op hebt en rondloopt in een virtuele wereld en daar van alles kan doen.
0: Precies, ja. En nu is nogal, het, het is, is stil, inderdaad, wordt veel gebruikt in games. Uh, waarschijnlijk is de volgende. Ja, sector die wordt beïnvloed door de Metaverse, uh, meer de zakelijke wereld. Dus uh, recent had uh, Facebook ook, of Meta moet ik zeggen, weer een uh, connect. Een soort van, uh, waarin ze allemaal dingen uh, vertellen. En een van de dingen was dat ze ook nou gaan samenwerken met, uh, met Microsoft... En dat is natuurlijk wel interessant, want Microsoft heeft een enorm bereik met uh, met name de zakelijke klanten die ze hebben.
1: Ja, met 360, zeg maar, Outlook, Teams, dat soort dingen. Ja,
0: en dan zie ik, denk ik met name Teams dat wel interessant is. Dus ja. dat je kan me ook wel voorstellen dat je nu via Teams vergadert of wat dan ook, Zoom of uh, Hangout. Ik kan me wel voorstellen dat, 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 wel, uh, dat als je dat in een 3D-omgeving doet, dat het wel veel voordelen kan hebben. Omdat je dan misschien, uh, wat ik heb begrepen, veel meer ook het gevoel hebt dat je bij iemand anders aan tafel zit, misschien als je...
1: Ja, wel als dat ook echt soepel verloopt. Echt? En, en dat, je, dat het meer is dan alleen maar zo'n blokkerig poppetje in een uh, zaaltje. Precies. Weet je wel? Dat, ja. Het moet wel toegevoegde waarde hebben, denk ik dan. Maar ik ben, ja. ben daar wel heel benieuwd naar. Ja, ja,
0: ja ik ook. En, en de grootste de, de gok van, uh, van Meta is eigenlijk dat, dat we naast, zeg maar vergaderen en gamen dat we ook uh, ja, onze sociaal leven, onze socia sociale media in, in de metaverse gaan doen. Maar ik heb daar recent nog weer een artikel over gelezen in Economist dat, dat de aandeelhouders daar wel sceptisch uh, over zijn. En dat uh, ook als je kijkt naar het aantal gebruikers, wat nu dan in uh, uh, Meta Horizons is dat volgens mij, hoe die daar verblijft, uh, neemt dat ook af? Of, mm. of is dat heel erg um, stabiel? Dus
1: yeah. Ja, ik dus vraag me inderdaad ook af van... mensen zijn ook heel erg ja, afhankelijk... of in ieder geval verbonden met hun telefoon. Wat is de rol van je mobiele telefoon dan nog... als je veel in de metaverse zit? Uh, ja, ik kan me ook voorstellen nog steeds... dat je telefoon is ook gewoon heel handig Het is compact. Je hebt het zo mm. bij de hand. Je hoeft niet zo'n stomme bril op... als je in de trein naar je werk zit. <laughs> uh, ja, of je moet ook thuiswerken of in de metaverse werken, maar... Uh, je komt in ieder geval in de komende 10, 20 jaar ook nog wel steeds veel buiten, lijkt mij. Mm -hmm. um, tenzij er weer een nieuwe pandemie komt. Maar um, ja, je mobiel gebruik je ook juist omdat hij heel klein en compact en praktisch is. Gebruik je die ook veel. Mm -hmm. Dus dat ben ik wel benieuwd naar hoe. hoe ja mensen dat dan hebben bedacht van gebruik je die dan helemaal niet meer vervangt de Metaverse je mobiel of misschien ben ik nu al wel hopeloos ouderwets aan nou, het denken
0: sommige maar... experts zien dat wel zo en wat ik ook wel een interessante gedachte vind, is wat gebeurt er ook gebeurt met de hardware leveranciers van schermen. Want stel je voor dat je alleen een bril nodig hebt en dan ben je in de metaverse... en dan ja. heb je overal de hele mooie schermen voor je, virtueel. Ja. Dat heeft natuurlijk wel impact ook op uh, nou, de fabrikanten daarvan, bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Ja, je hebt in principe niks meer nodig, want nee. alles kan dan virtueel. Je hebt ook geen toetsenbord meer nodig. Precies. Je hebt geen schermen, geen. Ja, ja je hebt eigenlijk ja, bijna niks meer nodig, behalve nee. een goede headset en uh, een goede bril. Inderdaad, ja. ja. En, Microsoft, en misschien van die handschoenen met. Ja, dat wou touch ik zeggen. Dat uh,
0: uh, Meta, ik zeg het wel elke keer, Microsoft, die werkt ook aan een soort van uh, polsband. Die dan ook, uh, nou, op het moment dat je wil klikken, dat die dat ook registreert. Nog, nou ja, met hele subtiele signalen, wat ik, uh, wat ik begrijp. Ja. Dus waarschijnlijk ga je wel, doen ze ook wel weer hun best om daar wel weer uitbreidingen voor te vinden. Maar ja, dat, dat is ook wel een van de interessante. Uh, ja, mogelijke consequenties daarvan. Maar ja, ik, ik, ik zie het voor mezelf nog niet zo... dat ik denk, uh, omdat ik daar veel tijd ga doorbrengen. Maar ander, ja, in, misschien in bepaalde uh, hoe zeg, use cases, bepaalde situaties... dat het wel echt een uitkomst kan zijn. Dat, ja. uh, dat kan natuurlijk wel.
1: Ja, en ook zoals... Afgelopen jaren was er natuurlijk de coronapandemie en misschien kunnen dat soort dingen het ook wel versnellen. Mm -hmm. Ik denk dat daardoor wel dit, dit versneld is, die virtuele werelden. En misschien dat er in de toekomst andere ge externe gebeurtenissen zijn waardoor dit wel weer een vlucht sneller neemt, bijvoorbeeld. Klopt.
0: Ja. ja, en een van de interessante toepassingen die je ook ziet, en dat kwam ook aan bod in een, ik uh, gaf recente lezing bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat zijn uh, dat je ook dus natuurlijk simulaties kan doen in, uh, in die virtuele werelden. Ja. En nou, dat is dan in dit geval van Rijkswaterstaat niet ook dat daar dan al mensen ook uh, rondlopen. Maar ze hebben bijvoorbeeld een digital twin van de Noordzee. En dat betekent een op basis van data, uh, ja, maken ze zeg maar een simulatie van de Noordzee. En dan kunnen ze dan inschatten van uh, wat als we daar een windmolenpark neerzetten. Wat zijn dan de gevolgen daarvan voor de uh, zeestromen voor bepaalde um, uh, dieren, hoe ze hun uh, routes, dat soort dingen. En een uh, ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat, uh, uh, dat Tesla ook uh, hun uh, zelfrijdende software test in een, in een simulatie van San Francisco. Dus dat vind ik dan wel weer interessant. Uh, daarvan zie ik wel het nut en misschien ook al van ja. die vergaderingen, maar ja, dat we inderdaad uh, uh, onze, onze vrienden daar dan gaan ontmoeten. Dat, dat, ja, dat zie ik wat minder, maar Mark Zuckerberg, wat ik begrijp, die, dat bedrijf spendeert 10 miljard of miljoen nou, heel veel geld per jaar aan ontwikkeling nou, van de bijna hardware. Een miljard, ja. uh, uh, in de huren van, van mensen die dat, dat allemaal ontwikkelen, dus ja. die, die zetten daar volop in.
1: Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd hoe zich dat dan gaat ontwikkelen. Dat, uh... ja. Ik heb ook wel eens uh, in zo'n uh, wereld... of nou, niet echt zo'n... niet een vergaderwereld. Ik heb het wel eens gezien, zo'n vergaderwereld. Dat was heel lelijk, overigens. Mm -hmm. Dat je meer zo'n uh, zo poppetje bent... die je dan kan... Uh, ja, met zo'n bril en een uh, gezicht... en weet je wel zo... maar niet, niet met je eigen lichaam of zo. Of dat het, heel, het zag er niet natuurlijk uit. Mm. Maar ik heb ook wel eens een game uh, gedaan... In zo uh, met zo'n zo bril op en zo. En dat was wel ook met uh, van die... Ja, dingen die je vasthield uh, en zo. En dat voelde best wel cool eigenlijk. Hm. dus dat ik, Voor games en, en inderdaad voor bepaalde toepassingen... kan ik het me echt wel voorstellen. Ja, ja. Maar ja, ja. ik ook
0: hoor. Ja, absoluut. Ja, ik ben inderdaad ook wel benieuwd... wat dat met, uh, ja, met onze relatie tot ons lichaam doet, bijvoorbeeld. Wat als echt uh, een meerderheid van onze tijd in de metaverse doorbrengen. En... ja ja, dat, uh,
1: Zoals die ene film toch, Ready Player One? Ready Player One, ja, klopt. Ja, <laughs> ja.
0: Ja. Dan Om, zit
1: iedereen de hele tijd in de metaverse, of ja, virtuele wereld.
0: Exact, ja. en eigenlijk ook omdat, en dat is wel een, uh, een trieste, uh, zeg je dat, uh, vergelijking. Ook omdat uh, de echte wereld is uh, uh, waardeloos en uh, klimaatcrisis en uh, heel veel vervuiling. En dan kiezen er veel mensen in, die, in dat boek en die film ervoor, omdat in... een Perfecte, ja, een soort vluchtgedrag, ja, ja. vlucht, uh, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, precies. Ja, er wordt haast een soort van matrix idee. Ook, van <laughs> ja. Leven we in een simulatie. Precies, ja, <laughs> ja. dat is ook wel
0: een interessante discussie. Misschien
1: zitten we nu al wel in een simulatie. Met zijn mensen die dat zeggen, ja, klopt. <laughs> wordt wel heel meta, dit. <laughs> we gaan uh, door naar de uh, bullets. Weer drie dingen. Uh, iets wat je hebt gelezen, een leuke tool techtool En iets wat je hebt gezien, allereerst. Dus iets wat je hebt gelezen, een boek.
0: Ik heb een boek gelezen, er kan er maar één de baas zijn. Oh nee, er is er maar één de baas, is volgens mij. Ik heb het verkeerd opgeschreven. Maar dat is een boek over Gerard Sanderink. Oh, ken ja. jij ken je hem? Of ja,
1: ja, ik, ja ik, niet persoonlijk, maar wel van het hele verhaal rond uh, Centric, toch? Klopt, ja, ja. ja. En die Rianne... Rianne van Rijbroek. Rijbroek. Ja. ja,
0: het is echt... Uh, ja, ik, weet, ik heb gewoon een softspot voor uh, boeken over uh, bedrijven. Dus ook, uh, ik heb bijvoorbeeld het boek ook gelezen over, uh, hoe heet het nou, over Instagram en over Uber. Dat vind ik gewoon heel leuk. En maar als het dan een Nederlands bedrijf is en, en je hebt iemand die het volledig ontspoort, nou, dan, dan heb je mij Lekker gewoon te pakken. Smeuwig.
1: Ja, ja, ook die ja. van uh... De mondkapjes... Uh, oh, dat boek, ja, daar ja, hebben we ook al de de eerder over Seawords. gehad. Uh, ja. Seward's miljo Miljoenen. Ja.
0: Ja. Ja, dat is een beetje ja, ja, dat valt een beetje in dezelfde categorie. Ja. En uh, ja, dit is een boek van Angelique Kunst. En het is nu ook uh, uh, relevant, want eind oktober uh, was ook weer in het nieuws... dat het OM, die gaat ook naar de ondernemingskamer... omdat uh, uh, ze willen dat, want Sanderik is op, uh, weer benoemd als uh, topman in, uh, in Centric... En uh, ja, het OM wil eigenlijk dat, dat, dat terugdraaien. En dat is eigenlijk een, wat ik van jury, juridische zaken begrijp. Eigenlijk een unieke, unieke situatie. Maar ze zeggen dat omdat ze dat doen. Ons Centric is ook gewoon een leverancier van heel veel gemeenten. Ja. En uh, nou ja, als je dat boek leest, dan denk je van... Uh, die man is waarschijnlijk onder invloed van die Rian van Rijboek. Ook gewoon echt niet, uh, niet goed snik.
1: Maar wat voor dingen doet hij dan?
0: Ja, eh... Uh, oh, nee, uh, uh, nou, hij, bijvoorbeeld hij ziet overal uh, uh, complotten in, uh, dat de overheid hem, uh, hem tegenwerkt en uh, dat uh, 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 nou, het gaat ook uh, veel over, hij is gescheiden van zijn vrouw en die zou dan ook een uh, 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 soort van uh, vreemd gaan met uh, Afrikaanse mannen en ook wel weer... Uh, voor een geheime dienstwerk of zo. En, en dat soort verhalen, ja, uh, brengt hij allemaal de wereld in. En hij stuurt dan mails ook naar de minister van Justitie... met allemaal dat soort uh, zogenaamde feiten. En uh, ja, het is gewoon heel... Uh, dat heel... je ook
1: afvraagt, hoe is hij ooit daar zo beland?
0: Nou, dat is dus iets wat ik nog steeds niet snap. Want het, op een gegeven moment, hij heeft, hij heeft dus zo'n IT-bedrijf groot opgezet en groot gemaakt. Maar op een gegeven moment komt het naar voren dat hij eigenlijk niet... Uh, uh, geen e-mail gebruikt of zo. Dat ah, denk ik ja. echt van, hoe kan ja. dat nou weer? <laughs> dat uh, komt ook nog voor dat waarschijnlijk Rian ook uh, dan uh, e-mails stuurt... naar mensen vanuit, vanuit zijn naam. En,
1: uh, ja, ja, want uh, zij was een soort van cybersecurity dame of ja. expert... maar dat blijkt ook helemaal niet waar te zijn.
0: Nee, daar komt ook de term cyber charlatan uh, <laughs> vandaan. Want ze heeft inderdaad een, een boek geschreven met Willem Vermeent... We oh ja, ja. uh, veel... <laughs>
1: moeten dan altijd denken aan die dat stuk van Arjen Lubach hierover. Oh. Die heeft ook wel eens zo'n uh, analyse gemaakt van deze hele situatie. Oh ja, <laughs> ja
0: dat, zou, nou, dat, dat is een korte samenvatting, hoe, dat, hoe geschrift het allemaal is.
1: Maar de staat van dit moment is dat de overheid maakt nog steeds gebruik van Centric mm -hmm. En die uh, Gerard Sanderink is ook nog steeds uh, aan het roer. Ja,
0: ja, die is een tijdje ja. volgens mij weer weg geweest. Maar nu weer, nou ja, weer uh, betrokken in het bestuur. En uh, dat, dat wil het OM niet meer. En, ja, nou, ja, het is een, uh, nou, een heel uh, bijzonder verhaal. Er is ook een podcast over gemaakt. Wat eigenlijk een beetje hetzelfde is als het boek, uh, vind ik. Uh, in de ban van Rian heet die podcast. En, uh, maar ja, het boek uh, is, is, uh, het gaat in het begin ook al over zijn jeugd. Dus dan wordt het ook wel meer duidelijk. Hij was... Uh, hij werd ook wel een beetje gekleineerd door zijn vader. Dus hij had wel een, echt een uh, ja, Ik denk dat daar ook wel veel van komt. Een soort van bewijsdrang. En, uh, maar goed, dat hij daarna helemaal nu... Hij is wel ergens in de zeventig echt om zich heen slaat. En hele rare dingen roept. En uh, constant rechtszaken aanspant tegen alles en iedereen. Dat is uh, heel bijzonder.
1: Ja, oh ja. Dat, uh, overal een complot in en zo. Ja, ja klopt. Nou ja, interessant. Lezen waard, denk Zeker, ik. Zeker, ja. En dan een tool of tech. Iets wat je aanraadt uh, of wat je zelf graag gebruikt.
0: Nou, een van de dingen die ik graag gebruik... is een browser van Brave. En dat is een, uh, ja, een alternatief voor als je Safari gebruikt. Ik denk dat Safari op zich wel prima is. Omdat Apple ook wel de privacy uh, redelijk hoog in het vaandel heeft... van, uh, van haar gebruikers. Maar de, als je bijvoorbeeld... Google Chrome gebruikt, is Brave wel een goed alternatief. Omdat het gebaseerd is ook op Chrome. Het lijkt gewoon, het is gewoon één op één Chrome uh, eigenlijk. Maar dan veel privacyvriendelijker. Dus het houdt in principe geen informatie van jou bij. Er zitten standaard hele goede uh, blokkers in van uh, als je wordt getrekt door, door advertenties. Daar hoef je
1: verder niks voor in te stellen. Nee, je gebruikt niks, uh, gewoon die browser. En...
0: Precies, ja. En ze zeggen ook uh, dat het... Uh, maar ik vind dat zelf lastig om te testen. Want zo, zo diep zit ik daar niet in. Maar dat je daardoor ook sneller kan uh, browsen. Omdat je... Hmm. Omdat zij zeg maar al die...
1: Cookies uh, en dingen, die, al die hoef je ja. niet al, allemaal te laden.
0: Precies. Ja, ja. En, het, uh, en uh, ook het... het ook, want ik gebruikte hiervoor Chrome. En dat uh, was echt met twee klikken of zo... Had ik alle bookmarks geïmporteerd. Uh, Oké,
1: okay, ja. Precies. Want ik gebruik ook Chrome. Maar dat is dus heel makkelijk.
0: Dat is heel makkelijk, Ja. Ja, en het is uh, open source. Um, nou ja, en je gebruikt dan ook even weer geen technologie van, van, van meta... of van Microsoft of van uh, ja, Google. Even van de reuzen, ja. van de reuzen. Um, er zit ook een soort van systeem in dat je ook... Uh, uh, op het moment dat je bepaalde websites vaak bezoekt... dat je dan ook dan uh, rewar uh, rewards kan geven. Dus dat je die... Uh, ja, website als het ware betaald... naar nou, aanleiding van de content... die je daar uh, die er afneemt. Dus ze zijn ook wel op zoek... naar nieuwe verdienmodellen... als het gaat om... Uh, ja, voor, voor bloggers of voor anderen... die uh, uh, ja, websites hebben. Dus het is wel een van de dingen... Waarvan ik denk, nou, als je de ja, je online privacy serieus neemt... dan uh, zou ik zeker met... Uh, Hey, uh, met Brave gaan uh, browsen. En nou, daarnaast kun je natuurlijk, en dat doe ik zelf ook wel minder, ook kiezen voor andere zoekmachines zoals uh, DuckDuckGo. Uh, Brave heeft volgens mij zelf ook een, uh, een uh, zoekmachine. Maar in ieder geval dan, uh, ja, ma maakt in ieder geval je eigen online gedrag weer iets meer privacy. Uh, hoe dat? Vriendelijk. vriendelijk. Ja,
1: Ah, ja. oh, goede tip. Ja, en de, de overstap, je merkt er eigenlijk niks van, dus het is ook een hele kleine moeite. Klopt. Ja, want ik denk ook wel eens aan een nieuwe e-mail uh, provider. Dan, ik gebruik dan ook Gmail, maar mm -hmm. dat vind ik dan weer zo'n heel gedoe.
0: Klopt, en ik heb zelf ProtonMail uh, geprobeerd. En dat uh, is denk ik uh, wel een van de betere, ook qua functies, vergelijkbaar. Maar er zit, wat ik heel handig vind in Gmail... is dat ik heel makkelijk kan, uh, kan zoeken met mijn uh, toetsencombinaties. Dan doe je zeg maar zo'n slash en dan gaat hij al naar de zoekbalk. Dus doe ik slash en dan zoek ik een mail op van iemand en dat is dan een functie die ik nog niet in, uh, in proton uh, mail en in proton drive want ik gebruik dat ook cool drive heel vaak op die manier ja dus dan is altijd weer een afweging tot nu toe tussen uh, uh, gebruiksgemak en, uh, ja. <laughs> en privacy
1: precies maar bij brave is het in ieder geval geen je nee, levert niks precies, in op uh, precies, gemak ja. ja
0: dus dat zou ik uh, zeker uh, aanraden om het in ieder geval te proberen
1: ja goede tip en tot slot iets wat je hebt gezien
0: uh, dat, ja, het is in lijn eigenlijk met het uh, thema van de deep dive, want, uh, over de metaverse. En ik heb uh, ja, eigenlijk wel genoten van een uh, uh, seizoen 1 van de serie Upload, die ze zien op uh, Amazon. En het is een uh, science fiction comedy. En uh, ja, ik weet niet, in mijn, ik, kan, ik heb geen goede voorbeelden, maar mijn herinnering werkt dat niet altijd. Science fiction en comedy... Um, maar ik vond, upload vond ik wel echt uh, goed gelukt. Want het speelt zich deels af zeg maar, in, de, in het echte leven in de, in de toekomst... Met, uh, met zelfrijdende auto's en intelligente assistenten en dat soort dingen. En dan heb je op het moment dat je overlijdt... heb je de keuze om nou, gewoon te, te overlijden... of om dat je, ja, je, je brein wordt geüpload... en dat je dan in, uh, ja, in een virtuele wereld uh, on, in een, ja, onsterfelijk verder leeft. Ja. Dat is eigenlijk de, de, de kern van de serie...
1: Oh ja, en, en dan ook wel een beetje comedy-achtig. Ja, van, Met ja, grapjes erin. Ja, en soms zijn, serieus. De grap, soms zijn de
0: grapjes een beetje flauw. Maar ik heb wel een aantal keer dat ik dacht... oh ja, dat is echt wel leuk gevonden. En uh, ja, le leuke acteurs en ook wel, ook wel een leuke... er uh, zit wel een goede, goede verhaallijn in. Dus uh, ja, die zou ik zeker wel... aan. als je geïnteresseerd bent in science fiction... en uh, nou, en ook al hou van comedy. <laughs> Dan zou ik wel upload gaan kijken, zeker.
1: Hallo, ah, en waar is die te vinden? Zei Op je? Uh, Amazon. Amazon, oh, Ja. 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 Oké, okay. leuk. Nou, dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren. Supermens wordt gemaakt door mij, host Suzanne de Link. En Peter Joosten. Laszlo Versteeg doet de productie. De show notes staan bij de beschrijving zelf, inclusief timestamps. En ga naar peterjoosten.net voor lezingen, webinars, maandelijkse nieuwsbrief, blogartikelen en boeken. En heel graag tot de volgende aflevering.